1: Ben ritrovati in questo nuovo martedì, in questa nuova puntata con Artigiani in diretta, ancora in collaborazione con Confartigianato Pordenone e siamo pronti a portarvi oggi nell'attività pratica e anche nel cuore di un mondo artigiano che è quello dedicato anche al restauro. Io sono insieme a Renato Portolan, proprio di Centro Restauro SRL, una lunga storia, tantissimi lavori, quelli che hanno caratterizzato la tua vita Renato.
0: Beh, eh, sì, sono il eh, socio di maggioranza di un SRL e eh, riconosco appunto il fatto eh, che noi siamo nati come attività nel lontano... 81. e non a caso eh, l'anno scorso abbiamo ricevuto il premio proprio diciamo artigiani per i 40 anni di attività poi dal 2012 quando siamo diventati SRL eh, si associa anche Cecilia Vandenhed che è mia moglie e in qualche modo tutto questo porta su un piano importante dei riferimenti che avevo già avuto al tempo della scuola perché io esco dalla scuola di Villa Manin di Passariano scuola che la regione ha istituito nel 76 dopo l'evento sismico del terremoto quando i nostri insegnanti per esempio per la pittura murale erano i coniugi velluti. Poi diciamo i nostri insegnanti, eh, che abbiamo avuto in laboratorio, i coniugi Mora, che erano eh, restauratori eh, dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. Quindi diciamo questo discorso delle coppie in qualche modo poi ritorna ritorna anche perché c'è una giusta condivisione dei compiti, delle responsabilità, ma oltretutto tutto questo sancisce quello che io ritengo un aspetto più interessante, eh, che questo sì è un lavoro. Nel senso che alla fine ci dà da, da vivere, però alla fin fine è la nostra vita, nel senso che tutto questo ci impegna nelle 24 ore, diventa anche lobby, diventa la passione e diventa diciamo tutta una serie di, eh, di idee, di riflessioni dove l'arte ovviamente la fa da padrona.
1: Esatto. Bello, una quotidianità fatta di arte. Per noi
0: arci, ecco, per, sì possiamo bisticciare ma diciamo diventa tutto così secondario rispetto a quelle che sono poi le, le esigenze ovviamente operative e tutto ciò che va di conseguenza, ecco.
1: Così passeggero anche rispetto a una storia quella lunghissima quella di tutti anche i lavori i progetti che hai portato avanti in tutti questi anni sono tantissimi luoghi dove sei stato ma raccontaci un po' anche di questo mondo dell'arte che tu vivi ogni giorno quali sono anche i servizi di cui vi occupate li chiamiamo servizi ma sono veramente progetti d'amore quasi
0: diciamo la curiosità è la prima molla che mi ha spinto a fare questo, questo mestiere, porsi delle domande e cercare delle risposte e ricordo che la sfida più grossa è stata all'inizio degli anni Ottanta, quando io mi trovavo in una chiesetta qui a Cordovado e sento diciamo entrano delle persone e sento un vociferare di lingue tra l'inglese, il francese, il tedesco, erano gli allievi del centro europeo per la conservazione dei mestieri che già il nome stesso è bello, non conservare Gli oggetti, ma conservare i mestieri che allora si trovava nell'isola di San Servolo. L'allora referente che accompagnava questi, eh, diciamo, studenti, ma erano tutti artigiani anche più attempati del sottoscritto allora, mi ha detto: Ma te la sentiresti di venire giù in isola a San Servolo a spiegare che cos'è il restauro? E io, Sì, bene, mi sono trovato per oltre vent'anni a insegnare a Venezia, all'isola di San Servolo, con tutta una serie di realtà che potevano loro essere i miei insegnanti, ma è stato bello perché, diciamo... Ciò che io sapevo potevo trasmetterlo e ciò che non sapevo attraverso loro ho avuto modo quindi di avere una panoramica che mi ha portato poi ad avere contatti di lavoro nel senso di assistenza, di direzione ai lavori anche all'estero. Per cui diciamo tutto questo mi ha portato anche a approfondire tematiche e problemi diversi e per questo che devo essere quasi, non dico contento, ma nel senso di dire che ho avuto modo di, di, di essere più fuori ecco, diciamo, eh, che non eh, legato magari alla bottega e questo è un fatto che mi ha permesso di arricchirmi di esperienze, di conoscenze ma tornando al lavoro di materiale, di tecniche, di tecnologie perché la pittura murale che poi è la disciplina che meglio diciamo, mi sento di rappresentare eh, non è detto che tutti i paesi la sviluppino alla stessa maniera, cioè l'Italia rimane il centro però attorno ci sono una miriade di eh, sfaccettature che portano ovviamente a fare sì che la materia sia più ampia di quello che eh, si può vedere sfogliando un libro di storia dell'arte insomma, ecco.
1: Anche perché sappiamo che il lavoro del restauro è fatto tantissimo di documentazione si studia tantissimo proprio per dare un risultato eh, originale anche.
0: Beh eh, questo ovviamente è la base del, del lavoro non a caso eh, la socia quindi la moglie eh, lei è laureata in chimica, chimica applicata alla conservazione quindi di ogni opera che arriva dove c'è la necessità di studiare la parte ovviamente mineralogica, la parte strategica. Grafica, poi ci appoggiamo per analisi più specifica dei centri specializzati ma almeno di primo acchito al microscopio a capire di cosa stiamo parlando e poi fa lei la selezione di tutti i solventi che servono per le puliture dei materiali che sono poi consoni per una corretta approccio alla, alla disciplina ecco.
1: Wow, che bella commissione di saperi e anche di passione proprio per il proprio lavoro Beh, noi siamo entrati con grande piacere nel tuo laboratorio qui a Pordenone e siamo ancora più felici di poterlo mostrare in qualche suo angolo speciale anche ai nostri ascoltatori perché noi ci risentiamo tra pochissimo anche sulle nostre pagine social sulla pagina Facebook, sul canale YouTube collegatevi perché vi porteremo direttamente dentro al laboratorio con ancora qualche progetto aperto proprio del centro restauro insieme a Renato Portolan, tra pochissimo qui con Artigiani in diretta, con Confartigianato Pordenone, rimanete con noi qui su Radio Punto Zero. Come promesso ci ritroviamo in questa puntata di Artigiani in diretta anche sulle nostre pagine social per portarvi nel cuore del laboratorio di Centro Restauro. Io sono ancora insieme a Renato Portolani ed è veramente un piacere conoscere tutta questa sua storia di lavoro, di grande passione per l'arte e vedere da vicino, non dico toccare con mano perché si guarda ma non si tocca in questo caso, eh, queste grandissime opere. Renato raccontaci un po' cosa stiamo vedendo e cosa stiamo vivendo alle nostre spalle.
0: Beh, in laboratorio passano moltissime opere, ma sono ovviamente opere... Come si dice da cavalletto anche perché lo spazio che voi vedete non è, diciamo, il capannone, ma è, diciamo, una eh, situazione, un contesto quasi diciamo di abitazione reso proprio nella condizione, e questo perché, nella condizione ovviamente operativa, e questo perché? Questo perché eh, noi abbiamo anche un altro capannone dove ovviamente lì entra il camion e scarica i materiali, ma questa diciamo perché è un po' la casa, cioè chi entra in eh, in questo spazio deve pensare che l'opera non viene accatastata non viene messa diciamo in un deposito ma viene considerata proprio all'interno di un percorso quasi privato e personale quindi qui dentro eh, noi regoliamo la temperatura, regoliamo l'umidità regoliamo la sicurezza in quanto siamo con un sistema di allarme collegati ovviamente con dei centri di sicurezza e questo ci è diventato indispensabile quando abbiamo lav- lavorato per la soprintendenza su un'opera del Carpaccio che veniva dal Palazzo Venezia a Roma e quindi bisognava avere tutte le carte in regola per poter ospitare ovviamente queste opere. Ecco da lì è nata proprio questa realtà, le opere diciamo, che passano per la porta e quindi anche per il giro scale sono quelle che trovano ricovero in questo spazio
1: quindi devono passare questo Ragazzi, è un po' il dettaglio essenziale
0: siete arrivati diciamo tardi perché abbiamo consegnato proprio la settimana scorsa 3 metri per due un albero eh, genealogico un dipinto che è diciamo stato consegnato a Udine ecco quello per esempio si sì, passava in laboratorio ma non passava nella casa della committenza per cui abbiamo dovuto smontarlo portarlo via con i rulli di cui vedete il rullo e fare poi il lavoro di montaggio in casa di diciamo, San della proprietà perché il bello proprio è anche questo ma ripeto il concetto chi entra qui deve capire che la sua opera è come fosse casa sua spesso mi chiedono ma quando ce la consegni? Se uno viene a casa mia vede che le pareti, non dico che sono spoglie, ma quasi, perché ne vedo talmente tante che girano che non saprei quale scegliere, allora dico lasciatemi che me la gusti, poi quando sono stanco ve la rendo. È una battuta per dire che ovviamente i tempi del lavoro non sono quelli che ti decide come nei lavori, diciamo, tra virgolette, diciamo su ordinazione una scadenza a me interessa che i materiali che uso e le tecnologie siano ovviamente compatibili con l'opera e con il tempo cioè deve stagionarsi e quando l'opera vedo che è finita o meglio quando posso dire ecco a questo livello posso anche pensare di portarla a casa mia il tempo che vado a casa del cliente
1: Eh giustamente (ride) più artigiano di così veramente non si può ma ti vai a passare anche un po' alla tua storia avevamo raccontato che questa storia che parte eh, un po' anche da una perla del nostro territorio perché stiamo parlando anche anche di Villa Manin di Passariano dove tu hai raccontato anche un po' del tuo lavoro ma lasciate la parola
0: Beh, eh, come formazione e eh, come diploma operativo io esco proprio dalla scuola, eh, dai corsi di restauro di Villa Manin Passariano, la scuola che nel 77 è stata istituita dopo il, il sisma. Eh, tra l'altro conservo anche una bellissima foto eh, di quegli anni in cui si vede proprio tutta la gerarchia eh, dal ministero rappresentato dall'allora ministro eh, all'istruzione e eh, alla cultura che era Oddo Biasini al presidente della regione che era Comelli e al, al dottor Scurati Manzoni architetto che era funzionario della soprintendenza. proprio diciamo in questa eh, lunga gerarchia al professor Giancarlo Menis che era l'allora diciamo direttore dei musei di Udine ma lui che ha voluto la, eh, la scuola e alla dottoressa Luciana Brossa e poi il sottoscritto che è lì che lavora quindi bellissimo cioè un, una, una bella piramide che va ovviamente <ride> dal vertice fino alla base ma comunque questo per dire che devo molto ecco, a, questa, eh, a questa scuola perché ovviamente mi ha eh, fatto che per entrare bisognava superare un esame solo 15 potevano essere eh, inseriti e questo mi ha creato diciamo eh, il problema quando si è trattato di dover fare il servizio militare perché se io perdevo l'anno perdevo proprio anche diciamo, la possibilità di diplomarmi eh, nel senso che la, la scuola non era che ogni anno partiva un primo anno, era un percorso Corso propedeutico e poi il triennio. Quindi si chiudeva e ripartiva un altro quadriennio. Se io per, perdevo quello quel treno, diciamo, eh, quell'occasione dovevo aspettare per fare l'esame altri quattro anni. Ringrazio il professor Menis che ha fatto sì che il mio servizio allora, eravamo nel 76, si poteva lavorare con il servizio ausiliario, il servizio civile quindi nel corpo dei vigili del fuoco sono stato eh, stanziato proprio a Villa Manin a conservare il patrimonio artistico perché non ha detto che andava a fare, come si diceva allora, il pompiere andava solo nei comuni, eccetera eccetera. Io ho fatto il mio servizio diciamo di eh, ausiliario come servizio eh, di di leva nel corpo di vigile del fuoco e lavoravo sul patrimonio storico-artistico questo mi ha permesso di chiudere l'anno e quindi di diplomarmi
1: Hai fatto parte della storia del nostro territorio per sempre, come dicevamo, restaurarla proteggerla e portarla avanti per farla conoscere a più occhi possibile
0: Anche perché la scuola aveva proprio l'obiettivo di eh, mettere subito sulla piazza degli operatori, infatti io mi sono trovato appena, eh, appena uscito sostanzialmente quindi a 22 anni ad avere già il primo contratto di lavoro con gli affreschi di Gianfrancesco D'Atolmezzo in quel di Barbeano e quindi da lì siamo partiti subito con una responsabilità grossa sulle spalle ma soprattutto con l'entusiasmo e la voglia di dimostrare che la fiducia che c'era stata data superata dagli esami e quant'altro ma comunque doveva essere in qualche modo è comunque ripagata.
1: Ma passiamo anche all'attività pratica perché ho visto qui vicino a noi lo raccontiamo anche chi ci sta seguendo uh, in radio sulle nostre frequenze un prima e dopo, diciamo, rispetto anche a un progetto che eh, tu hai seguito da vicino?
0: Beh, 41 anni di attività da descrivere, sì, sono praticamente un'enciclopedia, sono una sorta di tre cani, eh, per cui diciamo, beh, in questo piccolo pannello posso mostrare alcune esperienze di, eh, di lavoro che eh, portano, mi sposto, ecco, che portano, ecco, così mi metto davanti magari al pannello e spiego meglio, eh, portano praticamente alla chiesa di Maiano di Perse, eh, i cui affreschi parietali, sono affreschi quattrocenteschi, con il terremoto e quindi la chiesa crollata, erano stati ovviamente del 1976, prima diciamo, della mia eh, ancora assunzione nel campo del Monte dell'Arte, erano stati da altri operatori staccati e poi erano rimasti per oltre 40 anni sostanzialmente in stato di deposito. Ecco, la sovrintendenza ci ha dato l'incarico di studiare la ricollocazione e attualmente noi eh, possiamo rivederli eh, collocati nelle pareti dell'abbazia di Corno di Rosazzo. Altro lavoro interessante perché la pittura murale, ripeto, è proprio quella, quella forma artistica che meglio mi eh, rappresenta perché è una pittura di getto mentre diciamo nella pittura si può indugiare eh, si può correggere la pittura murale una volta steso l'intonaco, come per la scultura bisogna andare e bisogna fare il lavoro diversamente se viene male bisogna battere l'intonaco e rifarlo ecco qui diciamo per esempio un altro problema questo ricordo ancora era nel dicembre del 2013 un'escursione termica eh, ha provocato nel senso eh, la, l'estradosso della chiesa fra nell'intradosso quindi dove la gente affollava la chiesa per la funzione religiosa e in quel tempo c'erano ancora i frati diciamo che reggevano la, la chiesa di Santa Maria degli Angeli hanno messo il riscaldamento a palla l'aria calda ovviamente ha fatto shock termico con la parte fredda del soffitto e questa diciamo porzione di affresco quasi 4 metri quadri che erano in, eh, già in stato collassato di, 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 di distacco sono crollati a terra per fortuna prima che aprissero le porte per la funzione quindi diciamo prima delle ore 7 la chiesa poi è stata transenata ecco tutto il lavoro di recupero dei frammenti fortuna vuole che Elio Ciolle che tutti noi conosciamo per le sue ovviamente attività di di fotografo a livello mondiale aveva fatto delle buone fotografie queste ci hanno permesso di fare un ingrandimento uno a uno dell'affresco, di andare a ricollocare studiare i frammenti come erano un lavoro che è andato avanti quasi nove mesi, un parto (laughs) mm <laughs> Grosso modo, (ride) per arrivare alla fine a rimontare il tutto su un telaio metallico e questo poi ricollocato in in sede. Questa, diciamo, la situazione dopo il il lavoro, è sostanzialmente una cosa che ognuno può entrare in chiesa e e vedere.
1: Favoloso, veramente. Tu volevi ancora raccontarci una parte, ma noi la lasciamo anche eh, come ultima parte del nostro programma, alle battute eh, finali. Ma prima di salutare anche i nostri amici del social, noi vogliamo anche raccontare che tu non hai un bastone in mano, perché questo è uno strumento eh, molto particolare. Ma Questo è uno strumento, sì,
0: uno strumento di, di lavoro che se vogliamo essere diciamo, aulici ci riporta Johannes Vermeer, eh, chi non ricorda o meglio non ricordo. Uno poi, Johannes Vermeer, va a vedersi praticamente al Consistore Museo in viene il dipinto di lui che sta raffigurando l'allegoria della musica e lo vede ritratto proprio con questo bastone che è il cosiddetto poggia-braccio che per non andare ad appoggiarsi, a lavorare, non avere il carico del peso del braccio ovviamente sulla, sulla mano stessa, non fa altro che appoggiarlo al telaio o comunque a un bordo e qui praticamente lavora.
1: <ride> Così, con, con tranquillità. Ecco. Io volevo anche ricordare a tutti i nostri ascoltatori che... sul vostro sito centrorestauropordenone.it ci sono anche tutti i lavori che voi avete fatto quindi potete andare a dare uno sguardo come
0: l'attività è anche diciamo variegata nel senso che noi eh, andiamo proprio dall'attività sul pittor murale ma poi si apre a quello che è lo stucco, a quello che è l'intonaco ecco ciò che non facciamo sono i metalli e ultimamente il materiale anche cartaccio perché Perché con le ultime disposizioni ministeriali noi siamo abilitati dal ministero all'attività, esiste quello che non è un, diciamo il vero e proprio albo ma comunque esiste un elenco dei restauratori abilitati ossia restauratori che hanno potuto dimostrare di aver, diciamo nel percorso formativo sette anni di lavoro consecutivi quindi come dichiarazioni con il ministero di beni culturali quindi con tutti i celli certificati di buona esecuzione dei lavori in ordine ecco noi siamo dentro i 6.500 che hanno questa eh, diciamo eh, disciplina e questa categoria. Cosa succede che ovviamente il materiale cartaceo abbiamo fatto del materiale cartaceo, però non è il nostro mondo perché ci vuole tutto un altro laboratorio, tutta un'altra testatura, e quindi diciamo non entra e quindi neanche lo, lo prendiamo insomma perché un conto è il medico fare il medico generico un conto dopo andare dallo specialista allora...
1: Beh, noi come avete potuto ehi, ehi. sentire abbiamo ancora tantissime parole da raccontarvi quindi collegatevi anche sulle nostre uh, frequenze e vi racconteremo ancora qualche curiosità qui dal mondo di Centro uh, Restauri a Pordenone con Artigiani in diretta e con Confartigianato uh, Pordenone a tra poco su radio.0. Punto Zero FM e qui ad Artigiani in diretta su Radio Zero, siamo arrivati anche alle battute finali perché si sa, la, una lezione di storia dell'arte beh, solitamente dura una o due ore noi l'abbiamo fatta durare anche troppo poco perché ci siamo appassionati a quest'arte insieme al Centro Restauro qui a Pordenone insieme a uh, Renato Portolan che è stato veramente un piacere avere con noi ma io prima di salutare anche i nostri ascoltatori volevo chiederti Renato qual è stato anche uno dei più bei lavori a cui tu hai partecipato in questa tua grande e sontuosa carriera? Beh,
0: senza presunzione perché questa diciamo lungi dalla mia persona eh, gli affreschi eh, della cupola del palladio in Villa Capra Valmarana in quelle di Vicenza ecco de- devo dire che gli stucchi e gli affreschi eh, sono stati diciamo l'esperienza più toccante sia per il contesto storico perché ovviamente eh, la villa del palladio è conosciuta in tutto il mondo, insomma, fa parte proprio di uno dei beni eh, tutelati anche eh, Unesco. Ma eh, devo dire che forse la cosa che più mi ha dato maggiore soddisfazione, al di là, come ripeto, del recupero, del fatto che ovviamente il nostro lavoro, in funzione di chi andrà a visitarlo, e le visite sono ovviamente di decine di migliaia di persone all'anno di quel monumento, è stato forse il contatto, eh, il lavoro è stato eseguito nel 2008, proprio con il proprietario, con il conte Lodovico Valmarana, e quindi ricordo ancora diciamo, tutte le, le, le nostre poi chiacchierate che facevamo sia lì diciamo, alla Rotonda sia a Saonara, dove aveva l'altra villa palladiana e dove eh, eh, che era la sua residenza eh, abituale. Dovevamo poi vederci anche nella sua residenza di Venezia, però purtroppo diciamo, è venuto a, a mancare e lui lo ricorderò sempre proprio con la sinfonia numero 5 di Mallar. Ecco, questo praticamente è il ricordo che ho quando penso al lavoro, agli affreschi e quando ovviamente mi guardo indietro e vedo un attimino (ride) cosa è stato fatto questo è solo uno poi altri lavori posso ricordare la collegiata di San Fiorenzo a Fiorenzuola d'Arda posso eh, ricordare lavori fatti a a Milano diciamo in Palazzo eh, Cavalli e quant'altro insomma quindi tutta una serie di di riferimenti che mi hanno portato a girare almeno il nord Italia in maniera abbastanza così C'è un sito dove uno può sfogliare Ovviamente le pagine Del nostro lavoro E' più o meno aggiornato
1: Centrorestauropordenone.it Ve lo ricordo perché così potete andare a sbirciare Anche tutto questo bellissimo lavoro Questa vita dedicata all'arte Dato che parliamo ancora Abbiamo parlato di una specie di lezione di storia dell'arte Quella che abbiamo fatto oggi C'è anche possibilità di entrare Per chi fosse appassionato di arte Si fosse appassionato anche ai tuoi progetti Al tuo lavoro di venire a vedere un po' come lavorate magari qui anche nel laboratorio di Pordenone
0: il tempo purtroppo e le giornate sono di 24 ore per cui mi è un po' difficile dire che nel frattempo io ho fatto anche altre vent'anni di insegnamento di conservazione della pittura murale in tutto questo questo per dire cosa? che ovviamente diciamo la, 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 la possibilità di avere un contatto di poter dialogare, di poter vedere ovviamente è una condizione per me non c'è nessuna ecco, come si diceva non c'è nessun segreto di, di bottega anzi c'è il piacere di condividere
1: quindi potete anche contattarlo scrivere alla mail centrorestauropn oppure sul sito troverete tutti i contatti anche eh, per eh, raggiungere direttamente Renato ma anche tua moglie Cecil per eh, vedere anche da vicino toccare con mano questa bella storia fatta di arte beh Renato è veramente stato un piacere essere qui con te anzi grazie di averci aperto le porte qui della tua bottega e noi non vediamo l'ora di ritornare e di sentire ancora altri tuoi racconti beh,
0: il ringraziamento è, è mio per questa opportunità eh, opportunità e ricordo previo appuntamento perché purtroppo siamo in giro
1: Beh, assolutamente se non sono chiusi anche nel loro lavoro tra marito e moglie anche a dedicarsi a questa bellissima arte grazie ancora renato e alla prossima grazie a voi Vi ricordo che Artigiani in diretta ritorna martedì prossimo, entreremo nella storia di un nuovo mondo artigiano, vedremo quale sarà la prossima scoperta da fare insieme, insieme a voi e insieme anche a Confartigianato Pordenone che ringraziamo per questa bella collaborazione perché sono tantissime le cose che stiamo scoprendo in questi appuntamenti del martedì ore 16, vi ricordo per una nuova puntata e poi sul nostro eh, sito radio.zero.it trovate tutti gli articoli dedicati e anche sui nostri social Facebook e Youtube tutti i video della puntata, anche quella di oggi, quindi Andate a dare uno sguardo ed entrate con noi nei luoghi magici del Pordenonese e del mondo artigiano. Ci risentiamo martedì prossimo e intanto auguriamo a tutti ancora con Artigiani in diretta e su Radio.0 una buona serata.
0: In ogni oggetto una storia, in ogni storia una creazione.